Tú llegaste por interés, director, o sí, sea, claro. por, por, por como un fan dentro del cine y, y te empezaste a meter. Sí, o sea, como, como que si tú vas, oye, es el festival de Monterrey y tú vas y no sabes qué pasa, pero preguntas, obviamente, a ver qué es. Sabes que somos medios vagos y andamos preguntando qué es lo mejor. Y le dije, oye, este, pues te quiero ayudar, me quiero meter al cine. Y me dice, pero, pero tú qué sabes hacer o qué no. La neta es que nada. <risa> o sea, te sí, metiste sí. en la industria por andar de curioso. Sí, claro. Claro. Y ya de ahí eso me llevó a que me invitaran a Argentina, a Ventana Sur, bueno, pero así me metí. Hermano, qué gustazo tenerte aquí, cabrón. Tantos años de conocernos, tantas historias que me has contado, pero nunca nos habíamos sentado a platicar en cámara. Y la realidad es que me encanta tenerte aquí. Gracias, gracias, Nayo, por tu tiempo, por, pues, por estar aquí, por ser mi amigo. Yo creo que eso es lo que te puedo decir. Oye, y todo el mundo, todo mundo sabemos eh, pues que es todo un rollo lo de las películas y, y todo lo que hay atrás de... Pero no sabemos la, el trabajazo que es antes de hacerlas, güey. A mí me interesa mucho todo ese tema de tu vida, que es la parte de, de la producción, de los eventos, para que se haga posible que la gente los disfrute, güey. Híjole. Pues, pues, ¿qué te puedo decir, Nayo? Como, como cualquier oficio, yo creo, ¿no? Cualquier oficio de cualquier persona, nada más, eh, digamos, que fuera de lo común y, y la gente no lo conoce porque no hay, pues no hay, no, no es como una estructura de un estudio en el cual eh, te tomó un abogado, ¿no? Uh -huh. Que te toma primero secundaria, primaria, eh, universidad y demás, ¿no? O sea, si no acá esa bola de fregadazos y así es como yo lo he hecho. ¿Cómo llegaste a, a todo el tema de la producción, Jesús? Nació en el Festival de Guadalajara, en un festival de Guadalajara, con un gran amigo que me le metí, que le mando un gran saludo a, a Rodolfo. Rodolfo estuvo en la Comisión Fílmica de Jalisco, acaba de salir hace poco. Y él, este, yo me acuerdo bien que yo llegué al Festival de Cine de, de Guadalajara y pues yo no conocía nada, pero hay una parte en los festivales de cine que se llama Industria. Y la industria tal cual es un merking de, de, de películas, de uh -huh. cine. Los compradores de todo el mundo van y te compran o visualizan algo que quieren, que quieren vender o comprar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo pregunté qué era lo mejor. Si sí, había salas de cine, eh, pues todo, ¿no? Pero yo pregunté dónde estaban los, los grandes, que siempre me ha gustado o me ha interesado ir a buscar a los... O sea, tú llegaste por interés, o sí, sea, claro. por, por, por como un fan dentro del cine y, y te empezaste a meter. Sí, o sea, como, como que si tú vas, oye, es el festival de Monterrey y tú vas y no sabes qué pasa, pero preguntas, obviamente, a ver qué es. Sabes que somos medios vagos y andamos preguntando qué es lo mejor. Uh -huh. Entonces, lo mejor me dijeron, mira, los, están los dueños, que son los dueños de las películas, y luego están los productores ejecutivos, y luego están los directores y de ahí los actores. Entonces, yo dije, bueno, pues me voy con los de arriba. <risa> ¿Y dónde están ellos? Pues en el mercado. Uh -huh. Entonces, ahí fue como entro a mercado, pues, no me dejaban entrar a esta sala. Era una sala de unos 500 metros en donde hay muchos stands. Están los de Chile, están los Estados Unidos, Incine de Ciudad de México, todos los stands, ¿no? Y, y cada quien tiene un representante. En uno de esos stands estaba Rodolfo, que era de la Comisión Fílmica de Jalisco. Entonces yo llegué con Rodolfo y le dije, oye, este, pues te quiero ayudar, me quiero meter al cine. Me dice, ¿Pero, ¿pero tú qué sabes hacer o qué no? La neta es que nada. Y, y así fue. Al final no, no me aceptaba. O sea, él dice, oye, pero, pero pues, pues ¿para qué te quiero aquí? Yo me aferré. 
Eh, me acuerdo que al día siguiente fui a tu casa, que era muy cerca de ahí, llegué con una pantalla, le monté ahí en, en el stand, le monté ahí una pantalla y me metí ahí con él. Ya me empezó a agarrar cariño, me dejó y ahí fue donde empiezo a conocer muchas personas porque se acercan al stand. Entonces, al final haces... Es gente que viene de otra parte, de, vienen de España, vienen de Estados Unidos y están todo el día metidos ahí. De hecho, me los llevé a Tequila, Nayo. O sea, hice amigos ahí ese mismo día y a los tres o cuatro días me los llevé a Tequila de fiesta y se hicieron grandes, grandes amigos a la, a la o fecha. O sea, ¿te sí, metiste sí. en la industria por andar de curioso? Sí, claro, claro. Uh -huh. Y ya de ahí eso me llevó a que me invitaran a Argentina, a Ventana Sur, bueno... Ya, ¿qué te cuento? No? Ya una historia ya muy distinta y ya digamos que más profesional en donde me empiezo a involucrar para producciones ya más grandes. Pero así me metí. Fíjate qué interesante es, Jesús, porque a mucha gente nos gusta diferentes cosas. A mí me encanta la música y yo siempre ando detrás de los, de los rockeros, güey. O sea, para ver si los puedo conocer. De igual manera que tú. O sea, ¿por qué? Porque pues, es algo que me apasiona. Pero lo interesante aquí es el aventarte. El, el, el hacer el primer approach, que yo creo que es algo que, que es muy importante hacerlo y que pocas gentes se atreven a hacerlo. Claro. Porque, ¿qué sucede? Hay un festival de cine, yo voy por fan, pero me quiero meter al cine. Y fue exactamente lo que tú hiciste. Sí, 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 exacto. Creo que parte de lo que conozco de tu vida ha sido precisamente esa capacidad de poder relacionarte con la gente y poder hacer que la gente se relacione entre sí. Platícame. Sí, yo, yo creo que eso lo traigo desde ya muchos años atrás. Vengo, vengo de un pueblo, vengo de Tequila, ¿no? que adoro mi pueblo. ¿Tú naciste en Tequila? Sí, yo nací en Tequila. Bueno, nací en Guadalajara. Realmente es esta cosa que todos te dicen, ah, yo soy de, de Tequila, pero nací en Guadalajara. Pero soy de Tequila. O sea, realmente es porque no hay un hospital tan grande que puedas nacer ahí. O sea, si no, el centro médico no hay. Entonces, siempre se vas a Guadalajara, pero te devuelves al pueblo. Entonces, soy de Tequila. No nací en Tequila, pero soy de allá. ¿no? ¿Y, ¿Y ahí nació el Tequila? Mm, pues hay mil versiones. Unos dicen que Namatitán. Yo, la verdad, no me he puesto a investigar. Digamos que me desafané de... De toda la investigación de, de, del tequila, conozco, porque mi papá todo el tiempo trabajó en una destilería y, y lo conozco, porque desde chico, yo después de la escuela me iba a la fábrica, ¿no? Digo, para, para no decir marcas, pero yo me iba a la fábrica todos los días y conocía a los trabajadores y ahí me empecé a desembocar. O sea, ya, ya traía yo ese, ese rollo. Había, y a ver si los voy a balconear, pero había una, una esto nunca lo había contado, había una... En, en, en el tequila hay, obviamente, como, como tipo de albercas en donde almacenan litros y litros de agua, pero agua purificada mm. para podérsela mezclar al tequila. Pero son como albercas tapadas solo con un hoyito. Pues yo y mis hermanos nos metíamos a nadar esas albercas. Güey. ¿Al agua purificada? Al agua purificada. <risa> que eran como tanques gigantes y nos aventamos. El problema era que solo tenían un, una salida, un hoyo. O sea, eran como un aljiber. Oye, pero estaba hasta peligroso, ¿no? No, Podías claro. Quedar atrapado y además, ahí. Y además muy, muy hondo. ¿Y había mucha profundidad entre, no, claro, entre el muy... agua? No, pero entre el agua y, y, el, y, la, y la pared. Pues es que como ellos la dejaran de llenos, cuando nos metíamos, pues dejaban un huequito, pero tenías que llegar al, 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 al hoyo. No, no podías... pero al momento de meterte, incrementa la, el, sí, claro. incrementa la altura del agua. No, pero te hablo de tanques de, de 10 mil litros, o sea, uh -huh. te hablo de tanques grandísimos. Uh -huh. Entonces, pues yo me acuerdo que nos metíamos, yo y mis hermanos, somos, somos cuatro, y nos metíamos ahí todos. De hecho, llevaba amigos y hay una huerta. Y entonces la pasamos muy bien. La niñez la pasé increíble en, en tequila. ¿Desde cuándo te gusta el cine? Es que, ¿sabes qué, Nayo? Ha sido, ha sido como, como el proceso de, de mi vida tan rápido que me gusta todo. O sea, 
el fútbol me gusta, o sea, el fútbol al final no es algo que sea apasionado de fútbol, pero, pero yo lo que les digo a todos es, es, depende con quién estoy, en qué momento. O sea, sí, sí. Oye, vamos a las chivas, vamos a ver al Atlas. Si voy con amigos que la paso bien, uh -huh. sí lo hago. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque el cine fue exactamente igual. O sea, también no soy... No es que sea un cinéfilo, perdón, a, a todo lo que dé, pero, pero me gustó más bien porque me llevó a la circunstancia y dejó de gustar. Me hice mi festival de cine en Zacatecas, uh -huh. que la verdad fue... Te enseñé creo que algunas sí, fotos, ¿no? no, ¿no? Fue buenísimo. O sea, me fue muy bien. En, en tema de administrativo, me fue muy mal. Entonces, en eso sí no gané nada, pero, pero lo hice, ¿no? Y, y no es... Me dicen, oye, ¿sabes otra vez el festival? Digo, no, no, mames. Como lo sufrí tanto y cuesta tanto dinero y no ganas nada, digo, no, ahorita estoy bien enfocado en, en lo que hago, en 50 líderes y estoy feliz, ¿no? Fíjate, Jesús, que ahorita acabas de decir algo que, que me llama la atención. Haces lo que te gusta. Sí. Y creo que eso es, eso es precisamente lo que el ser humano va experimentando durante su vida y que cada vez que haces tú una pasión, es la, es la pieza del rompecabezas para conectarte con tu esencia. Sí, claro. Tú vienes aquí a la vida y vienes por una misión. Y esa misión se te va como que separando de, tu, de lo que haces regularmente porque empiezas a, a, a llevar una vida conforme a lo que te toca vivir. Pero en esa vida que te toca vivir siempre salen como que las, las, las llamaradas de decir, puta, esto me encanta, güey, pero no tengo tiempo para hacerlo. Y luego otra vez, híjole, es que cómo gozo ir a ese partido, pero no tengo tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque estás inmerso en algo que tienes que hacer y que no regularmente es lo que te gusta hacer. Pero la vida es tan hermosa que te va precisamente poniendo en cada una de las partes esas llamaradas que te dicen, hey, es por acá. Y creo que es un poco lo que te ha pasado toda tu vida, ¿no? Sí, to toda la vida. To y ¿sabes qué, Nayo? Todos los días. O sea, ya ni siquiera me voy tan atrás. O sea, ya ahora estoy viviendo todo... En, en, en segundos, en minutos. O sea, trato de aprovecharlo todo así. No, 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 no tengo claro a dónde, a dónde voy a llegar. O sea, solo tengo claro que quiero vivir feliz uh -huh. y, y, y que quiero vivir. Me, ha, me han pasado cosas mágicas. Ahorita tengo un amigo, a Gustavo, que está en terapia intensiva y que hablé con él hace tres meses, diciéndole, Gustavo, ya no trabajes tanto, cabrón. O sea, ¿qué estás haciendo? Él hace, construye carros. De hecho, lo has visto ahí en el grupo. Él es el sí, que sí, hace sí. las hieleras y todo esto. Y que Brutales. está en terapia intensiva. Tiene tres meses en ¿Qué terapia le pasó? intensiva. Pues le quitaron unas piedras, pero por el peso, pues se complicó, ¿no? Uh -huh. pero al final, toda, to, todo lo que trabajó tantos años ya se lo echó en el hospital. Uh -huh. O sea, entonces realmente ahí yo digo, wow, o sea, o sea, son aprendizajes que yo lo quería ayudar, pero al final te ayudas tú, tú lo sabes. Entonces, uh -huh. entonces he descubierto... Que, que la vida es momento, el momento, el momento, ahorita, now, ¿sabes? Entonces, uh -huh. mi vida ahorita se, se basa en momentos, no en, en predicciones de pasado ni en lo que viví, sino que estoy, ¿qué, qué voy a vivir mañana, qué voy a vivir ahorita. Es lo que he fíjate, así. hay veces que dices, es que no sé qué hacer, es que me siento perdido. Y mucha gente me, me escribe y me dice, ¿hacia dónde me voy? ¿Cómo encuentro mi pasión? Pues viviendo. O sea, lo que acabas de decir es, no tienes que tener claro exactamente un gusto porque los gustos van cambiando. Claro, completamente. Y conforme vas avanzando en la vida, vas descubriendo que eso me gusta, lo voy a experimentar. Y a lo mejor no te va a gustar toda la vida, pero hazlo, porque es una pieza precisamente que vas agarrando, ¿no? Hablando de otro tema, Nayo, traigo, traigo ahora, empecé con unas cosas que empecé a leer 
¿qué opinas tú de, de, las, de las antenas? Es decir, de, de antenas de teléfono, antenas gigantescas, cuando estás cerca de ahí, ¿te pasa que, que te sientes raro? que te sientes pues es que emana energía muy fuerte, güey. Ahora imagínate eso traducido al güey que pasó y te mentó la madre y tú lo recibiste. Ahí es donde dices, ay, güey, lo agarro, lo suelto, me hago pendejo. O sea, ¿qué, qué haces, cabrón? O sea, en, en mi caso, yo primero lo analizo. Claro que exploto, ¿no? Explotas. Te digo, vuelvo a repetir, soy, soy, soy un ser humano aprendiendo, no soy un gurú, ningún iluminado, pero, pero a mí eso sí me... Es lo que más me saca de... Pero de ¿sabes control? qué? Fíjate, está saliendo aquí un ejercicio bien padre que le queremos dejar a la gente. Cuando te suceda esto, simplemente diles en tu mente, gracias por permitirme otra vez estar en el ahora. <risa> sea lo que sea. En ese momento dices tú, hey, estoy aquí. Vivimos divagando, Jesús, divagando. Y no estamos realmente experimentando lo que nos toca vivir. Y todo ese tipo de situaciones... Es para que te digan, ¡ey, ey! Aquí estás. Y cuando realmente lo volteas a ver así, dejas de enojarte, güey. Yo te lo prometo, y fíjate cómo son las cosas, que cuando lo dije en la conferencia, era la primera vez que lo hacía claro y consciente. Y desde ahí lo estoy optando. Y en un día y medio, güey, me he guardado cuatro mentadas de madre y las cambié por bendiciones, aunque no lo creas, güey. No, 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 te creo perfectamente. Porque la vivi vivimos haciendo corajes, güey. Y vivimos tratando de controlar a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso no es realmente lo que esa persona viene a aportar a tu vida. Esa persona, por más que te haya eh, zarandeado, viene precisamente a avisarte de que tienes que seguir viviendo la hora. Completamente, completamente. Y te pasa en todos lados, ¿no? En, en todos lados. Bueno, ahora que lo estás diciendo, estoy como yendo un poquito en reversa. De, de lo que va de, digamos, de este viaje a Monterrey, los, los sucesos que van y todo el tiempo estás expuesto a que te claro. pasen, ¿no? Y Pero estás más expuesto a estar viendo las cosas negativas que tienes alrededor que disfrutar las cosas hermosas que tienes a tu alrededor. Sí, sí. Y si, y si traes esa, esa energía fuerte, te llegan mensajes, te llegan llamadas, se acercan personas, personas contigo padres y, y, y sigues fluyendo, ¿no? ¿Tú en este momento de tu vida, Jesús, te sientes conectado con tu esencia? Híjole, qué pregunta tan difícil. Creo que aprendiendo más bien, Nayo, no, no te puedo decir al 100% conectado con mi esencia. Sería muy... Eh, sería decirte, ay, estoy muy iluminado, no lo sé. Pero no, creo que, creo que sigo aprendiendo todos los días, insisto. O sea, o sea, y disfruto, y disfruto aprender porque, no sé, me, me, llegaron, los, me llegaron los 40 y fue, Nayo, y tú me lo dijiste, yo me acuerdo que me lo dijiste, cuando llegues a los 40, pero de esas lecciones que te dice un amigo, un papá, un alguien grande, y que tú dices, ah, está güey. Gracias por decirme papá y grande, cabrón. <risa> no, mames. No, bueno, pero es, o sea, ya viviste, ya viviste, un, sí. ya llevas vivido. Te llevo, te llevo un ratito, te llevo un ratito. Un ratito, ¿no? De, de y, y yo sí escucho a las personas que me dicen, o sea, igual no lo haces consciente en ese momento, pero lo escuchas, y ya cuando te sucede... Ahí entonces reflexionas por qué te lo dijo. Entonces ahora lo estoy entendiendo. O sea, decir, me, me llegaron los 40 y ha llegado un momento en mi vida como de, ya, güey, de paz, de decir, eh, eso, eso le, digo, le digo a Erandén y a la gente más cercana de mí, ¿no? Les digo, oye, ya no quiero, 
O sea, ya no, ya no sé qué busco, pero quiero buscar tranquilidad. Si hoy me quiero quedar acostado, me quedo acostado. Si quiero llevar un ritmo fuerte, como tú ahora le estás llevando, lo llevo. Pero también me quiero, me quiero quedar quieto y estar conmigo mismo. Ahora disfruto mucho la soledad. Yo cuando dijiste aquella vez, me voy a un retiro al silencio, no sé qué, yo dije, este güey está bien loco. Pero es alguien que estimo y que voy a ver por qué quiere hacer eso. Entonces me puse a investigar, cabrón a investigar mucho por qué es el retiro del silencio. Y ya después dije, ¿lo quiero hacer? Uh -huh. O sea, dije, qué padre estar en silencio Oye, es tanto en tiempo. Grande. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, claro, ¿no? Es, es increíble esa, esa experiencia, increíble. Ahora, ahora disfruto mucho del silencio y antes no lo hacía. Ahora digo, a ver, ¿qué tanto hay en esta madre? Porque te escuchas a ti mismo, empiezas a, a encontrarte, empiezas a encontrar muchas cosas. Quiero hacerlo, Oye. Qué bonito, oye, qué bonita relación tienes con Eran, ¿eh? O sí. sea, y, y, y lo menciono porque el trabajar con tu pareja no es muy fácil que digamos, ¿no? Sigue siendo no fácil, ojo, ¿eh? No, no me pinto un, 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 un perfecto. Si tú le preguntas a Eran, te va, me va a destrozar ahorita. Es que para que nombre. todos lo sepan, eh, Jesus y Eran son socios en su negocio y todo el tiempo están juntos. Todo el tiempo, sí, claro. todo el tiempo. Y a mí me ha tocado en varias ocasiones este, eh, tener interacción sobre toda la parte de la planeación del, del evento que están haciendo. Y es, o sea, es bien estresante, güey, todo lo que hacen ustedes. Y vivirlo con tu pareja más, güey. O sí. sea, está, está muy grueso. Así pero, que pero, sí se puede, ¿no? Pero es disfrutable. Fíjate, yo creo que habrá algunos que dirán, ¿cómo le hago? Yo, yo... ¿Cómo le haces para, para trabajar con tu pareja? Eso, eso le acabo... Ayer que estábamos desayunando... Le digo, ¿sabes qué? Ni siquiera me aguanto yo a veces. Yo no sé cómo me aguantas tú, porque yo entro como en un rollo de ya quedarme yo callado. Ves que tu máquina es, es, no deja de descansar hasta que te acuestas y a veces ni acostado, ¿no? Entonces llega el momento en el que yo no quiero estar con nadie. O sea, literal, yo no quiero estar con nadie, ya me enojé, ya estoy frustrado y quiero estar solo. Pero he entendido que ella tiene, somos completamente distintos. Ella tiene una paciencia muy grande pero esa paciencia, cuando, cuando cortas el hilito, se caen unas pesas, pero de 200 kilos. Cosa que yo todo el tiempo estoy con esas pesas de 200 kilos abajo. Soy muy impulsivo, me enojo, exploto muy rápido, pero después las pesas desaparecen. O sea, yo ya no guardo nada, no guardo rencores. Pero ya no. Ellas cayeron las pesas y cuidado. O sea, cuidado. O sea, así me Entonces, eso nos ha ayudado mucho a equilibrarnos. Cuando yo sé que ella ya va en un nivel de enojo muy grande, yo ya sé que ahí lo dejo. Yo la levanto, güey. Le digo, no, ya, espérate, está claro. bien, hombre. ¿No? Claro, claro. Y ella me conoce perfecto. Entonces, creo que el aprendizaje entre los dos ha sido lejos de, del amor, que sí existe, el, el... El respeto, ¿no? Iría más allá que el respeto, Nayo. El, el buscar algo que no sabemos los dos. Yo no sé qué está buscando ella, ella no sabe qué busco yo, y al final estamos tratando de ver qué chingados estamos buscando los dos. No sé si me entiendas. Oye, eso les pasa a muchísimas parejas. Y seguimos disfrutando todos los días, o sea, yo la sigo, la sigo queriendo y la sigo amando como hace siete años ya que la conozco, y, y, y ese amor ha nutrido tanto que yo le digo, oye, estás pelando tanto charen y acá estoy, ¿sabes? O sea, como esos, esos celos de, de, de bebé que le digo, está bien, pero, pero tampoco le demos tanto. O sea, y ahora como, como entrando a un tema de papá también y de educación claro. distinta, ¿no? Pero, pero sigue creciendo bien 
Y se puede, yo, yo llevo siete años con ella trabajando y seguimos muy firmes. Ella ya entró en una evolución, está en Gertarmi, que se desapegó un poco de 50 líderes, mm. con, con otra forma y con otro carácter ya distinto, pero, pero claro que nos seguimos, nos seguimos apoyando y nos seguimos madreando. Y, y es parte de, o sea... Yo definitivamente, mi balance más grande es mi mujer. No, pues lo sé. También. Totalmente. Entonces, por eso te lo entiendo perfecto. ¿Cómo sale 50 líderes? ¿Cómo nace 50 líderes? Porque yo soy miembro de 50 líderes y orgullosamente miembro. Gracias, Nayo. A raíz del caos, Nayo. O sea, 50 líderes nació, fue ese niño que hiciste cuando estabas con tu mujer o tu pareja triste, llorando, sin un peso y sin saber qué vas a hacer. ¿Caíste en eso? Nació, nació en eso, un fondo completamente después de, de, de una vida de muy, muy buena. Este, ¿Estar arriba? ¡Pum! El festival de cine, de hecho, terminé el festival de cine de Zacatecas en enero, en enero pandemia, es 2020, creo. ¿Sí uh -huh. fue 2020? O 2000, sí, 2020. Sí, 2020. ¿10 de sí. marzo de 2020? Ah, bueno, en enero 2020 termino mi festival... Nos vamos a la quiebra total porque el festival no deja una, no, nada. O sea, de verdad no deja nada. Al revés, te quita mucho. Sí. Porque es, por, es, es puro amor. O sea, el hacer un festival viene. Ojo. O sea, era un festival que iba a competencias, que tenía salas de cine. Eh, teníamos en, en Zacatecas eh, inflables afuera y, y talento. Una locura. Un festival muy grande. Y al final nos dejó sin nada. Eh, entramos en, en una etapa durísima porque a mí me quitan a mis hijos porque no tengo para darle pensión alimenticia y, y como yo seguía llevando una vida que la vida que llevo yo aparentemente se sugiera que yo tengo miles de pesos pero no, lo es, no es así porque pues yo me junto con gente que me quiere realmente y que pues me invita o ven o vamos para allá o sea pero a veces a percepciones distintas no se entiende eso porque no lo han vivido y, y, y no quiero juzgar no voy a juzgar nunca no nunca lo he hecho pero bueno me llevó eso a un caos completo estar sin mis hijos a uh -huh. no tener nada perderlo todo y ahí es donde nace 50 líderes porque el querer ayudar a alguien o el querer ayudar a varias personas me llevó a hacerlo. O sea, es decir, una reactivación. Por eso se llamaba reactivando con los 50 líderes. Buscar personas como, como tú y decirles, oye, vénganse, te, te invito a tequila para que conozcas a más personas. Hagas sinergia, hagas conexiones entre otras personas que te van a sumar, te van a acelerar a tu vida o te van a hacer que hagas un negocio. 50 líderes es un networking. O sea, es un, es un grupo de gente que entre sí se hacen más fuertes. Sí, sí, pero no soy el de la campanita. Y digo, tú has ido a mis eventos. No, no me gusta tanto nombrarlo networking porque yo lo que te diría más bien voy por el núcleo de una familia, Nayo. En la familia, ¿cómo eres? O sea, es decir, si tú vas a presentar a tu hijo, lo vas a presentar con, con el hijo de tu mejor amigo. ¿Cómo lo harías? No, no lo vas a hacer como networking. Es cierto. No sé si me entiendas. O sea, es decir... de familia. Entonces, a tu hijo lo quieres y lo cuidas. Y entonces, al hijo de tu mejor amigo, por tu mejor amigo, lo cuidas y lo respetas. No le vas a presentar a cualquier persona. Entonces, cuando los vas a presentar, sabes tú cuál es el interés y el interés de uno. Entonces, si me explico, encuentras el momento ideal para hacerlo y lo haces con un chingo de amor. Porque... Porque así tiene que ser. Ahí es donde sucede la, la verdadera magia. 
Y si no, y si no estás seguro de que este hijo anda mal ahorita y que no es un momento para que hagan un buen, una, una buena amistad, no estoy hablando del negocio, pues mejor dices al rato lo presento, no es el momento. Y entonces trato de hacer eso. Entonces creo que un networking sería presentar a todos con todos y como le deben ver, ¿no? Acá, acá tiene un físico y un cuidado. Demasiado, demasiado. Tiene que ser un cuidado en el cual yo conozco a la persona como persona, no como lo que es. Les quito el traje y les digo, a, ver, a mí no me digas cuál empresa tienes. Quiero conocerte a ti. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántas? ¿Cuánto tu familia? ¿Cómo eres? O sea, primero los conozco así para saber cómo los voy a conectar. Y han sucedido cosas maravillosas. Me ha tocado estar en varios y la verdad es que yo estoy muy contento en 50 años. Gracias, man. Y siempre lo digo con mucho orgullo. Yo soy en 50 <risa> Gracias. Creo que necesitamos. Ahorita el mundo lo que necesita es, es conexión. Entender que no hay competencias. Eso nos lo crearon. Es una chaqueta mental ahí. El decir que, que eres competencia de alguien, ¿no? Entonces... Otros son más fuertes. Sí, creo que lo poquito que, que, que puedo hacer y que podemos hacer entre todos, porque al final yo soy el portador de la voz de todos, porque yo no, tú sabes, a mí no me gusta agarrar el micrófono, ah, yo soy, yo hice, no, güey, o sea, o sea, conócete, haz, no, no se cobra, o sea, no tenemos ninguna anualidad, es, es, un, es un grupo, de, de, es una familia, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Jesús, gracias por toda esta bonita charla que tuvimos. Es la primera entrevista que cambió un poco el formato y me encantó. No, qué bonito, Nayo. Creo que tienes una, tienes, tienes una energía gigante. Te gusta mucho lo que haces. Sigues viviendo todos los días. Yo creo que diría eso, ¿no? Y entonces, gracias por, por regalarme y por inmortalizar un poquito este momento. Y, amigo, te quiero mucho. La verdad, yo nada más lo vamos a inmortalizar con esta charla, sino también con tu canción. Gracias, mi querido Panda. Hola, mi querido Panda, ¿cómo estás? Ahora sí, no te paro, Panda. Hoy sí. Bien, ¿cómo estás? Es que hoy es el día de los tacos. Entonces me levanté los tacos y temprano, si no, no iba a ver. Él tiene siempre una inspiración de comida. Claro, claro, mírame. Mírame. Feliz, feliz. Feliz como una lombriz. El Jesus está con madre porque aparte es muy, muy, un amigo muy querido mío. Sí. Entonces sí, vamos, vamos a sacar algo del corazón para mi querido Jesus. Muy bien. Ya, ya, ya traigo. ¿Listo? Necesito así rico, rapetcito. No, no, tú aguanta. Es que nunca sé lo que va a tocar. Aguántale, es que me quiere decir por dónde le dé. Sí, te paro. Me quiere decir por dónde le dé, pero yo le quiero decir por dónde le da y le va a la madre. Entonces mejor vamos a improvisar. Ok. Dale, compadre. Ahí va. Siempre está viviendo una vida sin saber hacer. 
No, no, se nos echan los católicos. ¿Cómo lo comparas con Jesús y la chica? Mi querido Jesús, qué placer, compadre. Qué placer haber charlado contigo en esta tu casa. Siempre estaremos aquí para servirte y gran historia. Nayo, panda, a tu equipo, felicidades. De verdad, qué goce es venir acá, ¿no? Y sigue, sigue iluminando a tanta gente, Nayo, por 10,000 programas más y Ay, mucha vida. Dios te oiga, como porque lo disfruto muchísimo. Se ve. Se gracias, ve. gracias a ti. Yeah. Oh, Jesús. Dale, gracias. Gracias. Vamos. Gracias.